0: Der Medienanwalt. Ein Rechtspodcast von David Gessner mit spannenden Fragen und interessanten Gästen. Ihr interessiert euch für die Themen rund um die Bereiche Medien, Marken, Urheber oder Wettbewerbsrecht? Dann schaltet ein und werdet selbst echte Experten. Und jetzt geht's auch schon los mit einer neuen Folge von Der Medienanwalt. Herzlich willkommen zur vierten Folge von meinem neuen Podcast, der Medienanwalt. Heute geht es um Musik, Musikrecht, Musikbusiness. Und ich habe einen spannenden Gast heute hier, nämlich den CEO von Sony Music GSA aus dem deutschsprachigen Raum. Patrick Muschazzi-Kareba. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich möchte kurz erstmal was zu seiner Person sagen und dann kurz zu meiner Person, falls die Leute, die heute das erste Mal einschalten, es ist ja auch erst die vierte Folge, wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wie gesagt, Patrick ist CEO und hat eine lange erfolgreiche Karriere im Musikbusiness hinter sich und ist so für den ganzen kreativen Bereich dort zuständig und ist quasi auch den ganzen Labels von Sony ähm, quasi übergeordnet, um es jetzt nicht ganz genau formal richtig zu sagen, aber auf jeden Fall ist er der Boss dort und wird uns auch noch erzählen, was er alles so in seiner Vergangenheit schon gemacht hat, was seine Aufgaben sind. Ich kenne Patrick äh, aus, äh, aus dem letzten Jahr über einen Künstler, den ich erst rechtlich vertreten habe und dann interimsmäßig mal kurz gemanagt habe und äh, konnte Patrick in dieser Zeit kennenlernen und ähm, äh, habe ihn in dieser Zeit auf jeden Fall auch zu schätzen gelernt. Auf jeden Fall cooler Typ, werdet ihr in dem Talk äh, noch erleben. Ähm, Kurz zu meiner Person, ich bin Medienanwalt, ich bin Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und leite ein Medienrechtsdezernat, auch mit musikrechtlichem Schwerpunkt in einer Berliner Kanzlei. Und ähm, in diesem Zuge vertrete ich natürlich auch ähm, Musikschaffende, Kreativschaffende aus der Medienbranche und habe natürlich auch sehr viel mit dem Musikbusiness zu tun. Ja, schön, dass du da bist, Patrick. Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Ach, das ist cool. Mir ist es eine Ehre. Für mich ist es eine Ehre, weil es hat ja auch lange gedauert und du bringst ja auch sehr viel Erfahrung mit aus dem Musikbereich und du machst es ohne jeden Dünke. Das finde ich an dir so toll, dass du überhaupt nicht so abgehoben bist, trotz deiner eben ähm, abgehobenen Position, möchte ich sagen. <lacht> ähm, und finde es schön, dass wir jetzt hier mal ähm, ein Stündchen über Musik und das Musikbusiness und auch die rechtlichen Aspekte des Musikbusiness sprechen können. Es gibt ja unterschiedliche ähm, Geschäftsbereiche von Sony Music Entertainment. Ähm, die Aufgaben sind zum Beispiel Veröffentlichungen der bedeutendsten Künstlerinnen und Künstler, die Auswertung des Portfolios, umfassende Vermarktung, Entwicklung neuer Serien und Produkte und eben auch der Vertrieb für externe Künstler und Labels und die gesamte Vermarktung. Ähm, ist es äh, als sicherlich ein sehr facettenreiches Business und ähm, was ist deine Aufgabe in dem ganzen Game sozusagen. Was machst du, was, was macht so ein CEO den ganzen Tag?
1: Ja, also zuerst mal muss ich sagen, dass du äh, absolut recht hast, dass es das eine sehr facettenreiche äh, Arbeit ist und eine sehr facettenreiches, ein sehr facettenreiches Berufsleben ähm, per se. Es ist ähm, diese, wenn man sich diese ganze Palette an Tätigkeiten und an äh, Tätigkeitsbereichen anschaut, würde ich sagen, ähm, kann man das in so drei bis fünf äh, Säulen unterteilen. Also das hat zum einen... Eine, eine, wie ich es nennen würde, Artist Relations Komponente. Das bedeutet, ich bin, wahrscheinlich ähm, unterscheide ich mich da ein wenig von äh, meinen Pendants bei äh, unseren Wettbewerbern. Also ich nehme aktiv auch Künstler unter Vertrag. Also das hat eine in Repertoire, also eine ENA-Komponente. Und ähm, das heißt, dass ich nicht nur aktiv Künstlerinnen und Künstler unter Vertrag nehme, sondern auch, kreativen Input da gebe. Wie groß der ist, das hängt natürlich von ähm, den einzelnen Kreativen ab. Ähm, es ist mitnichten so, dass ich dann äh, an Songs mitschreibe oder so, aber das ist sozusagen eine, ähm, bin dann eher ein kreativer Sparingspartner, würde ich es nennen. Also auch wenn es darum geht, ähm, zu überlegen, mit welchem Produzenten arbeitet man, mit welchen Songwritern arbeitet man mit äh, welchen Künstlerinnen und Künstlern kooperiert man, also das ist sozusagen ein Bereich. Dann gibt es den Bereich, der eher dem einer klassischen Managementaufgabe ähm, ähnelt. Das bedeutet, man hat trocken ausgedrückt, es ist dann weniger trocken, als es sich anhört. Man schaut sich jeden Tag die Zahlen an, wie ist man im Markt, wie performt man äh, gegenüber seinen Zielen. Wie ähm, entwickelt man sich zum Vorjahr, zum Quartal, zur Woche und so weiter? Das ist sozusagen die, die, äh, die vordergründigste Business-Komponente. Dann gibt es eine Komponente, die sich wahrscheinlich in ihren, in ihren Unterkategorien nicht so sehr unterscheidet von jemandem, der Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen ist. Das bedeutet... Man hat, und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit Kolleginnen und Kollegen in unserem, in unserem Unternehmen, wenn es darum geht, was macht man an der Personalfront, was macht man in Sachen Corporate Culture, was macht man, wie ist das Unternehmen strukturell aufgestellt. Das ist, das ist zum Beispiel eine, eine Komponente, die, die wir sehr stark angefasst haben in den letzten Jahren. Ich bin jetzt knapp vier Jahre bei Sony Music. Das war eine, eine, eine Mammutaufgabe ganz am Anfang. Dann gibt es mehrere Kommunikationsstränge, die ich auch nochmal so in Säulen unterteilen würde. Das bedeutet die Kommunikation zu Sony Music-Labels und Ländern innerhalb, also auf, auf internationaler Ebene. Das bedeutet, welche Formen der Kooperation und der Zusammenarbeit gibt es mit beispielsweise Sony Music UK, Sony Music Italien, Sony Music US und so weiter. Und dann gibt es den Kommunikationsstrang der Partnerinnen und Partner, also alle sämtliche Multiplikatoren, wer hilft uns dabei, wenn es darum geht, Musik zu vermarkten, also mit Partnern. Es können Partner aus dem klassischen Handel sein, es können, können Partner aus dem Digitalbereich sein, also beispielsweise Apple Music, Spotify, Amazon und so weiter. Und es können aber auch Partner aus dem Medienbereich sein, die wiederum unterscheiden sich auch wieder in eher klassische und eher modernere Medien. Dann hat sich in den letzten zehn Jahren, je nachdem, wenn du fragst, wenn du mich fragst, würde ich sagen in den letzten 15 bis 20 Jahren, weil ich aus diesem Bereich komme, natürlich speziell an der Digitalfront haben sich eben Partner herausgebildet, die ja so eine, eine Art Twitter-Funktion einnehmen und mehrere Boxen ticken im Vergleich zu einem klassischen Setup. Also damit meine ich natürlich Partner aus dem äh, Social-Media-Bereich, beispielsweise TikTok oder Instagram und Facebook und so weiter. Und das sind so die, ähm, die groben äh, Komponenten, würde ich sagen. Es hat dann noch, ähm, wenn, wenn es darum geht, ähm, Innerhalb, also es sind zum Beispiel Sony Music äh, Spezifika, wir sind ja ein Teil der Sony Corporation, das bedeutet, wir arbeiten mh, auch zusammen mit anderen Sony, also Sony Corporation Töchtern oder Unternehmen wie beispielsweise ähm, PlayStation, Sony Pictures, Sony Music Publishing, sind sozusagen die, mit denen wir die inhaltlich am, um uns am nächsten sind. Ähm, Sony Electronics. Und genau, das sind so, würde ich sagen, grob grob gesagt die, ähm, die einzelnen Bereiche, die natürlich sich noch in... 100 Unterbereiche noch, äh, noch äh, aufteilen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mega verästet und äh, selbst für den Juristen, der oft damit zu tun hat, oft äh, schwierig zu durchschauen, diese ganzen Strukturen von Sony oder von Verlagen und Labels und sowas alles. Also auf jeden Fall sehr interessant und zeigt, wie gut auch dieses Zusammenspiel innerhalb dieses großen Konzerns eben funktioniert und dann eben auch international und dann Rechte auch national ausgewertet werden und so weiter. Ähm, sprechen wir mal ganz kurz über die Labels. Es gibt ja bei Sony Musik eben Diverse Labels wie Ariola, das ist ein moderner Pop. Da sind Künstler wie Vanessa May, Sarah Lombardi oder Andrea Berg, Columbia internationale Ausrichtung, eher Künstler wie Beyoncé, Bruce den Silbermond oder eben noch äh, relativ jung, glaube ich, Epic Records Germany. Dort ist es so ein bisschen vereint, Rap, Pop und Latin und auch eben viele deutsche Künstler dort auch am Start. Da habe ich auch in letzter Zeit öfter Verträge mit denen verhandelt. Ähm, auch auf jeden Fall ein guter Umgang, muss ich sagen. Insgesamt, das muss ich erstmal loben, dass der Umgang so äh, mit den externen Juristen und Verhandlungspartnern seitens Sony und den Labels, aber auch verlagseitig auf jeden Fall immer sehr gut ist. Also das mhm. ist schon mal, muss man ja auch mal sagen, das hat man ja als Verhandlungspartner oder Jurist von Verhandlungspartnern nicht immer. Ne? Das ist oft ja auch sehr, sehr grantig, die Atmosphäre. Und das ist eben auch das Schöne so am Musikbusiness, dass es immer trotzdem, man ist trotzdem irgendwie Teil der Familie, obwohl man Gegner ist. Ja? Ja. Weil man vertritt ja letztlich Künstler, ähm, mit denen... Ähm, eben auch das Label oder der Verlag eben erfolgreich sein will ja. und man hilft ja auch dieser Person, die später für einen eben auch Umsätze macht oder eben Teil des Projektes ist. Vielleicht sieht man deshalb auch den Verhandlungspartner oder den Anwalt nicht so sehr als Feind wie in anderen zivilrechtlichen Konstellationen oder was meinst du?
1: Ja, definitiv hat das, hat das einen ähm gibt es da eine Korrelation, definitiv. Ich würde übrigens sagen, dass also Feind würde ich jetzt nicht sagen, aber ich höre das natürlich sehr gerne, wenn du das sagst über meine KollegInnen, aber ich würde gleichzeitig sagen, dass es nicht per se automatisch, symptomatisch für die Musikbranche ist. Ich glaube, dass wir da, wir legen da natürlich einen Schwerpunkt darauf und ein Schwerpunkt ist natürlich kollaboratives Arbeiten und das bezieht sich natürlich nicht nur auf internen Umgang, sondern natürlich auch auf externen Umgang. Und bevor ich zu den Labels komme, das hast du ja schon ähm, ganz gut zusammengefasst. Man kann auch, wenn man sich meine Tätigkeit anschaut oder noch wichtiger, die Tätigkeiten von SUNY Music, kann man es einfach auf eine einfache Formel runterbrechen. Wir sind sozusagen diejenigen, die für die Künstlerinnen und Künstler arbeiten. und Wir sind, ich bemühe da gerne das Bild des Trampolins, wir sind diejenigen, die im Idealfall viele eigene Trampoline haben und viele andere Trampoline hinstellen, damit die Musik möglichst hoch abspringen kann. Und möglichst hoch bedeutet nicht zwingend immer, es ist natürlich schön, wenn es so ist, aber bedeutet nicht zwingend erfolgreich, sondern einfach man, man, man arbeitet ähm, für die Künstlerinnen und Künstler, um eben einen möglichst großen Resonanzboden zu schaffen und möglichst ähm, viele Leute mit der Musik in, in, in Kontakt zu bringen, in, in Verbindung zu bringen. Und äh, zu unserer Label-Landschaft ähm, ist zu sagen, zu unserer Labelstruktur ist zu sagen, dass ähm, wir Anfang 2018 eine, einige relativ große strukturelle Veränderungen vorgenommen haben und eine Veränderung, bestand darin, dass wir die vormals existierende strikte Trennung in national, also lokal gesigntem Repertoire auf der einen Seite und international gesigntem Repertoire, also nicht in gsa gesigntem Repertoire, dass wir diese strikte Trennung aufgelöst haben. Das bedeutet, bevor wir diese Änderung vorgenommen haben, war es so, dass eine Unit mit Menschen, damit beschäftigt war, Incoming Repertoire, also Repertoire, das nicht in GSA gesigned ist, zu vermarkten. Und die anderen Units, unterschiedliche Labels, haben nur Künstlerinnen und Künstler vermarktet, die hier unter Vertrag standen. Das haben wir aufgelöst, das haben wir aufgelöst, weil ich einfach der Meinung bin, dass es diese strikte Trennung heute nicht mehr braucht, weil Leute so nicht mehr Musik konsumieren. Gerade aufgrund der digitalen Verbreitung von Musik sind ja die vormals existierenden Grenzen sprachlicher, äh, sprachlicher Natur, ländermäßiger Natur, genremäßiger Genre Natur, wenn nicht ganz weg, dann zumindest sehr viel niedriger geworden? Das bedeutet konkret, dass wir unterschiedliche Labels haben. Du hast ein paar genannt: Epic, Columbia, RCA. Form Music natürlich noch viel Music, wir klar. haben Classic Label, wir haben Gold League. Mhm. Columbia hast du schon genannt und ähm, wir haben Jive und diese Labels vermarkten allesamt sowohl Künstlerinnen und Künstler, die hier unter Vertrag stehen, aber auch Künstlerinnen und Künstler, die woanders unter also in anderen Sony Music Ländern unter Vertrag stehen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Four Music hat beispielsweise auch internationales Repertoire, aber es ist eher ein Fokus auf deutschsprachige Musik. Ariola ist als äh, wichtige Schlagermarke eher, eher äh, naturgemäß äh, national aufgestellt. Aber genau, das ist sozusagen die, ähm, die, äh, die Labelwelt. Aber es gibt dann natürlich auch einige zentrale Units, auf die alle zugreifen können. Und es gibt natürlich auch einen sehr wichtigen Bereich wie den Business Affairs Bereich. Es gibt den Bereich, den großen Finanzbereich. Es gibt administrative Bereiche, es gibt Promotion Bereiche. Wir haben eine große... Unit namens Bolt Collective, die so ein bisschen, früher hätte man vor zehn Jahren hätte man gesagt, das ist eine Digital-Unit. Ähm, ich finde die Bezeichnung, fand die Be solche Bezeichnung schon immer komisch, aber unabhängig davon gibt es dort nicht nur digitale Aktivitäten, aber Genau, also es ist sozusagen ein Zusammenspiel dieser ganzen
0: Units. Ja, ich denke auch, dass es durchaus sinnvoll ist, diese strikte Trennung eben aufzuheben, insbesondere ja auch, wenn Künstler dann auch international mit anderen Features machen oder zusammen Songs machen, dann ist es nicht so schwierig. Ich meine, wenn man sich jetzt Künstler wie Ufo anguckt oder andere, die dann eben für Kooperation mit internationalen bekannten Künstlern bezahlen eben, dann äh, das äh, hebt sich dann so ein bisschen auf, beziehungsweise verfließt mehr und ähm, durch diese Kooperation wird dann eben ein Künstler auch zugeordnet. Man sagt, okay, ich stelle mir den Kontakt her und dann ist die Hemmschwelle nicht mehr so groß. Ich kann mir vorstellen, dass dann eben auch sehr interessante äh, Vermarktungsmöglichkeiten deutscher Künstler, auch insbesondere Rapper im Aus Ausland zukünftig möglich sind, oder? Ja, also absolut.
1: Also ähm, es ist natürlich mitnichten so, dass man also faktisch ist es so, wenn ich jetzt beispielsweise hier bei Epic unter Vertrag stehe, dann bin ich auf demselben Label wie ein Künstler wie Future oder wie Travis Scott oder ähm, dennoch möchte ich nicht suggerieren, dass es dann sozusagen ganz einfach wäre, ein, ein, ein Feature mit diesen Leuten zu haben. Aber es ist mir einfach wichtig, dass die Menschen, die, um beim Rap-Beispiel, das du gebracht hast, zu bleiben, die Menschen, die beispielsweise Future vermarkten, eben auch die lokalen Künstler vermarkten und dass man, dass es da eben einen, einen, einen Gedankenaustausch auch gibt. Und äh, ja, im Idealfall ist es so, wie du sagst, dass man dann sozusagen auch einen kürzeren Weg hat, wenn es darum geht, äh, zu kooperieren. Mhm.
0: Wie ist es denn, äh, die ganzen Labels, die sitzen jetzt sicherlich alle in einem Haus. Vorher war das ein bisschen anders. Ne? Ihr sitzt jetzt in Schöneberg, in der, in der Bülowstraße, im großen Haus dort. Ähm, dort sind ja, glaube ich, alle Labels jetzt auch vereint, oder? Korrekt, korrekt. Und äh, wie war das vorher? Da saß ja Form music glaube ich, alleine irgendwo auch in, in Mitte zum Beispiel. Also ist es so, dass
1: wir im September... Ähm, wir sind, äh, waren im September, haben unser unseren ersten Geburtstag in, in, in der Bülowstraße im neuen Herzlichen Gebäude gefeiert. Und, danke sehr. Und ähm, damit ging einher, dass ein großer Teil von Sony Music in Deutschland aus München nach Berlin gezogen ist. Zum Fasten in erster Linie ein paar zentrale Units wie beispielsweise das äh, vorhin erwähnte Bold Collective, aber eben auch unsere Sony Partnerships Abteilung, aber eben auch die Labels. Und die sitzen eben alle äh, jetzt in einem Gebäude. Das war vorher anders. Wir haben ein paar Joint Venture Partner, die nicht dort sitzen, aber die Stammlabels sozusagen sitzen alle in einem Gebäude. Und vorher war es so, dass Form äh, music hat sozusagen die Berliner Fahne hochgehalten und die saßen in Mitte. Und ähm, als einziges äh, Frontline-Label und das haben wir jetzt eben geändert, weil unabhängig jetzt von persönlicher Präferenz für die eine oder andere Stadt, die natürlich da überhaupt keine Rolle spielt, ähm, ist es so, dass ähm, wir eben uns überlegt haben, okay, wo sind die meisten Künstler, wo sind die meisten Kreativen, die meisten Managements, die meisten Multiplikatoren. Und da ist natürlich Berlin, liegt Berlin auf der Hand und das war eben, ich sehe meine Rolle eben auch als äh, ja, als diejenige, die, ähm, die nach Potenzialen sucht. Und das war ein ganz offensichtliches Potenzial, das, ich, das in meinen Augen ungenutzt war, aufgrund des Standorts, der auch da keine private, äh, keine private Beurteilung und Bewertung des Standorts, aber rein beruflich war. München oder wäre auch äh, selbst meine Heimatstadt Frankfurt. Es fällt mir sehr schwer, das zuzugeben. Aber das
0: wollte nicht. ich gerade fragen. Ja, und ich wollte gerade fragen, wie ist denn das für wären dich? Wäre ein Nachteil oder waren ein Nachteil? Ja, wie ist es für dich? Ich glaube, ja, du bist ja eben Frankfurter, genau. Ähm, bist du mit Berlin richtig warm geworden? Bist du so richtig angekommen oder bist du eigentlich noch im Herz komplett Frankfurter und würdest auch gerne so die Frankfurter Musikszene viel mehr pushen oder Machst du das sogar parallel, wenn du da hinfährst mhm. oder Kontakt hältst?
1: Nee, also die Frankfurter Musikszene pushen per se, weil sie aus Frankfurt ist, das mache ich natürlich nicht. <lacht> Aber ähm, trotzdem ist die Antwort auf deine Frage sehr einfach. Ich bin definitiv äh, Frankfurter und äh, liebe meine Stadt. Ich äh, ähm, lasse das ja auch immer, immer mit einem Augenzwinkern, auch oft genug raushängen. So. Und ich weiß, dass bestimmt auch ein paar Leute nerven und sagen, oh Gott, jetzt fängt er wieder mit seinem frankfurt Gelaber an. Aber ja, also persönlich ist da meine Präferenz, wird Frankfurt immer an erster Stelle sein. Aber ich habe mich mit, ähm, ich komme ja schon seit 20 Jahren nach Berlin beruflich regelmäßig und ähm, habe jetzt seit, äh, seit, seit fünf Jahren äh, oder seit vier Jahren hier eine Wohnung. Ähm, ich Mir damals, als ich noch beruflich ganz war, also in in der vorletzten Position war, sie mir seitdem die Wohnung und genau. Insofern ist Berlin eine tolle Stadt, die, die ich mag, aber ich würde mich nie als Berliner bezeichnen. Es wird, weil Aber es hängt nicht mit Berlin zusammen, sondern einfach mit, mit Frankfurt. Das wird sich auch nicht mehr ändern.
0: Ja, das ist doch verständlich. Das geht mir auch so. Ich bin eben Ur-Berliner ja. und kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt woanders lebe oder arbeite oder wie auch immer, was mit der Kanzlei natürlich schwierig ist, ich würde wahrscheinlich nie ganz äh, wegkommen von dem Berliner sein. Man ja. ist entweder irgendwas ja. ne? und gerade Berliner äh, mach, macht ja auch irgendwas aus, wenn sie Ur-Berliner sind. Ne? Man muss sich ja nicht äh, so wahnsinnig immer mit einem identifizieren, äh, was in dieser Stadt so los ist, aber das kriegt man nicht so richtig raus, wenn man nicht so ein Typ war, der so alle fünf Jahre in irgendeiner anderen Stadt gelebt hat, mal im Ausland war, drei Jahre, so ein immer so gesettet in einer Stadt war. Also ich kann das durchaus äh, auch aus meiner Perspektive nachvollziehen. Und Frankfurt äh, würde ich wahrscheinlich mich auch nur dann mit arrangieren. Ja, also ich ähm, bin ja jemand, der beruflich
1: das Glück ähm, hatte, in den letzten zwei Dekaden sehr viel zu verreisen ähm, in schöne Städte, schöne Länder. Aber es das das, das hängt, hängt gar nicht mit den Optionen zusammen, sondern es ist einfach... Und wenn du sagst, du äh, bist als Berliner genauso... Wenn man das als Berliner oder als Berlinerin macht, ist das natürlich schicker. Es ist, sagen wir, relativ unorthodox, wenn man aus, wenn man nicht aus vielleicht Hamburg, München, also Berlin ganz sicher, vielleicht noch Hamburg und München oder ein paar Wallungszentren, die als solche auch wahrgenommen werden, beispielsweise das Ruhrgebiet. Es ist ein bisschen komisch, wenn man dann sagt, ja, ich bin Ruhrportler oder ich bin Frankfurter oder ich bin Kölner. Und ich, ich sehe das ganz anders, selbst wenn man aus... Keine Ahnung, Osnabrück kommt oder aus einem kleinen Dorf im Allgäu, finde ich das absolut legitim, wenn man sagt: Hey, da sind meine Wurzeln und mir gefällt es.
0: Gibt ja, glaube ich, auch Leute wie Robin Schulz oder so, ne? die irgendwie ja. aus dem. Aus, kommt er nicht sogar aus Osnabrück? Ähm, ich bin ich ganz sicher, aber. Ich glaube, er kommt, ja, er kommt zumindest. Und das steht da auch ja. total äh, zu ja, ne? Ja, genau. und, und ist immer dort und lebt da teilweise, glaube ich, auch noch. Ne? Genau, ich finde, ich kann dem immer was abgewinnen. Ich finde das äh, sympathisch. Ja, so, eine Lokal, so ein Lokalpatriotismus, so ein bisschen ja, das genau. Hochhalten wie Nowitzki auch oder andere. Es gibt ja viele Beispiele, genau, ne, die immer noch genau. Kontakt gehalten haben, die Eltern dort leben. Und, Ganz äh, genau. Und das ich, bedeutet natürlich ja. nicht,
1: dass man, man man sollte, problematisch wird es, wenn man äh, den Ort dann verklärt. So. Ich weiß äh. natürlich schon, dass Frankfurt nicht Rom, Florenz, New York oder Tokio ist. Aber ja, es geht auch gar nicht um objektive Merkmale, sondern es geht Einfach um eine biografische Nähe zu einem
0: Ort, der sich eben wie zu Hause anfühlt oder das zu Hause ist. Apropos biografisch, jetzt erzähl doch mal vielleicht den Zuhörern und auch mir, was hast du denn vorher gemacht? Wie war denn deine Laufbahn? Bist du genau da gelandet bist, wo du jetzt bist und wo willst du noch hin? Geht es vielleicht überhaupt noch weiter? Oder Aber was hast du alles gemacht für Feuer Wie wird ja. man auch so facettenreich? Woher kriegt man dieses Know-how, dass man geeignet ist, überhaupt so eine Position zu mhm. besetzen? Also, ähm, ob es noch weitergeht, weiß ich nicht. wird bestimmt weitergehen.
1: Ob es weitergeht im, im klassischen Karrieresinn, sinn das, damit habe ich mich nie beschäftigt. Das ist vielleicht schon mal als, als erstes Statement dazu. Also, ich bin ähm, nicht jemand, der äh, sich einen Karrierepfad zurechtgelegt hatte. Es gab für mich nur eine Maxime und die war zu Beginn meines Berufslebens, ich möchte mit Musik, mit Kreativen und mit dem Musikgeschäft arbeiten. Also, es ist ganz wichtig, also ich möchte, wollte nicht nur mit Musik arbeiten, mit Kreativen, mit Künstlerinnen und Künstlern, sondern eben auch, ich habe mich auch für das Musikgeschäft interessiert. Dadurch, dass das natürlich traditionell so ist, dass das Musikgeschäft viele Quereinsteiger hat, ist auch mein Weg, sagen wir mal, relativ unorthodox gewesen. Der begann in meinen 20ern, in den späten 90er Jahren, oder ja, so 98 äh, als Musikjournalist tatsächlich, also ich habe erst als Musikjournalist gearbeitet bis, ähm, bis ich dann Anfang der Nullerjahre ähm, habe dann parallel auch weiter als Musikjournalist gearbeitet. Welches Genre war das? Das war nicht auf Genre bezogen, okay. es war sehr viel mit urbaner Musik gemacht, aber es war ähm, aber es war äh, sozusagen ein Einstieg, als es darum ging, Kontakte zu Labels zu Musikerinnen und Musikern und auch zu Managements zu knüpfen. Und ähm, das Ganze transformierte sich dann in den so 99, 2000 ähm, auch in so eine Expertise, was das Digitale angeht oder das, was man damals als digital für digital gehalten hat. Das bedeutet, man hat da, man begann ja in den späten 90er Jahren, frühen 2000er Jahren auch, veränderte sich ja der Umgang. Die, die, der, der, das Konsumverhalten in Bezug auf Musik, weil es eben, das umfasste sowohl das gute alte Transaktionsgeschäft, man hat angefangen sich CDs über digitale Kanäle, CDs zu kaufen, aber es gab natürlich, äh, ich würde sagen die Stunde Null äh, mit Napster in seiner illegalen Form, ähm, lustig, dass das sozusagen bisschen so mit meinem Start als Musikjournalist so ein bisschen zusammenfällt. Genau, das war so die, die Expertise. Und dann bin ich 2002, als ich immer noch Musikjournalist war, ich habe vorher nach, nach dem Abitur erst eine Ausbildung gemacht, eine ganz normale kaufmännische Ausbildung, habe dann Politikwissenschaften studiert und bin dann 2002 zur Telekom gekommen, gegangen, Genau gesagt zu T-Online. Und äh, die suchten damals einen Menschen, der A, Musikbranchen und Künstlerkontakte hat, der sich aber gleichzeitig in dieser digitalen Welt, ich sag nochmal dazu, oder das, was man da, damals für die digitale Welt gehalten hat, ähm, der sich da auskennt. Und ich sagte es ja gerade schon am journalistischen Beispiel, das war passte sozusagen wie die Faust aufs Auge, was meine Kompetenz damals anging. Und diese Position sollte besetzt werden mit der Aufgabe, T-Online hat ja sozusagen das Digitale schon im Namen getragen, das, ähm, diese Position ähm, wurde da besetzt und die Aufgabe war, einen Musikservice auf den Markt zu bringen, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Und ähm, das war für mich eine sehr, sehr tolle Erfahrung und das mündete dann in dem Download-Service MusicLoad. Und ähm, warum war es für mich eine tolle Erfahrung? Weil ich zum einen sehr, sehr viel lernen konnte. Das sind ja jetzt sind 20 Jahre her sozusagen. Und naja, und ich hatte bis dato eben, ich hatte studiert und ich war ein relativ versierter Musikjournalist. Ich hatte aber noch nie... Ähm, mit Juristen gearbeitet, wenn es darum geht, Deals mit Labels zu machen. Ich hatte noch nie mit Tech-Leuten gearbeitet, wenn es darum geht, ein virtuelles Lager aufzusetzen, ein Content-Management-System aufzusetzen. Ich hatte nie mit unterschiedlichen Gewerken im Rahmen eines großen Unternehmens gearbeitet. Also, da beschäftigst du dich eben mit so Fragen wie, okay, wie soll dieser Service heißen? Und der ist mir abends in einem Café so eingefallen, MusicLoad, lass mal MusicLoad <lacht> probieren. Und das ist natürlich rückblickend eine sehr wertvolle, aber auch eine durchaus surreale Zeit, weil ich habe in einem so großen Unternehmen wie der Telekom, ich habe da gearbeitet wie in einem Startup, würde man heute sagen. Und, ähm, und das Ganze kann man weiter durchexerzieren. Ähm, ich wollte, damals war die Zeit, in der alles von der Telekom magentafarben war. also noch stärker als heute, würde ich sagen. Es war die Zeit dieser virtuellen Figur Robert T. Online. Und mein damaliger Chef und ich, wir, waren uns, wir, waren sehr, äh, wir hatten einen sehr starken Standpunkt, der da wäre, wir möchten ein Vertical haben. Wir möchten ein eigenes Logo haben. Es soll nicht sofort als Telekom-Produkt ersichtlich sein, nicht weil wir uns dafür geschämt haben. Wir wollten einfach sozusagen unsere, unsere eigene, unseren eigenen Fußabdruck dahinter lassen. Und
0: daraus wurde dann eben Music Load. Aus markenrechtlicher Sicht muss man sagen, Music Load ist wahrscheinlich keine Wortmarke geworden, ne, weil es relativ oder rein beschreibend ist für das, genau. was es macht. Und das ist ja. halt wahrscheinlich eine Wortbildmarke plus eine Bildmarke, genau. ohne dass ich es recherchiert habe. Mhm. Äh, aber es ist nicht besonders unterscheidungskräftig, wenn gleich natürlich trotzdem in irgendeiner Form einprägsam. Ne?
1: Ja, na klar. Und ja. Wir, wie gesagt, wir müssen, wir müssen uns immer vor Augen halten, dass wir von, ja, von vor 20 Jahren, wir reden von, von den frühen Nullerjahren und ähm, ja, wir waren, wir sind dann 2002, bin ich im September zu Telekom gekommen und habe mit der Entwicklung gestartet. Wir sind dann 2003 auf den Markt gekommen. Dann 2004 kam ähm, iTunes in der ersten, sozusagen in der ersten ähm, Ausprägung. Wir sind dann relativ schnell die Nummer eins in Deutschland geworden. Wir haben aber, wir sind dann wieder an ihnen vorbeigezogen. Und ähm, als das der Fall war, ähm, habe ich, wurde ich angesprochen von Napster, damals schon natürlich in der legalen Inkarnation, war damals ähm, ganz normal am Nasdaq gelistet als Public Company in amerikanisches Unternehmen. Und ähm, ich bin dann 2005 zu Napster gewechselt, habe dort ähm, ähm, den, den ähm, Artist and Labor Relations Bereich verantwortet in mehreren Ländern. Und wir sind dann im Dezember 2005 mit dem Streaming-Service gestartet. Also vor, 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 jetzt natürlich vor einer Ewigkeit, ja, also ja, vor 16 ja. Jahren, 15, 16 Jahren. Und ähm, bin dann ähm, dort ähm, drei Jahre geblieben und bin dann zu Apple gewechselt und habe dann dort... Ähm, mir wurde, wurde dann seinerzeit angesprochen und habe dann dort erst das iTunes-Geschäft in Deutschland und Österreich verantwortet. Dann äh, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später noch dazu die Schweiz, Italien und ein Länderkonstrukt namens Paneu. Das sind 20, äh, knapp 20 Länder mehrheitlich in Ost- und Südosteuropa. Dort war ich dann bis 2016. Und ähm, bin dann zu Universal Music nach Berlin gewechselt, hier nach Berlin gewechselt und war dort äh, im Domestic-Bereich der General Manager. Und dann sind wir, äh, genau, jetzt sind wir bei, äh, in 2017, 2018, bin dann Anfang 2018 zu Sony Music gewechselt und bin seitdem eben der CEO von Sony Music in Deutschland, Österreich und ja, das, das ist ja Wahnsinn, das, das, das erinnert
0: mich sehr an meine privaten Umzüge. Ich bin sehr oft umgezogen in den letzten Jahren und es ist ja Wahnsinn, was du dann auch für Insights und quasi für für interne Informationen aus anderen Unternehmen mitbringst, was natürlich anderen vergangenen Unternehmen, wo du gearbeitet hast, wahrscheinlich auch oft Angst gemacht hat. Das sind ja, ist ja ein großer Wirtschaftssektor, da werden Milliarden umgesetzt und dann kommt da jemand und bringt in ein Konkurrenzunternehmen quasi Informationen mit und hält vielleicht auch noch Kontakt zu anderen Unternehmen, was natürlich Quatsch ist, weil du ein loyaler äh, CEO bist, aber... Das macht dich ja umso wertvoller. Hast du dich mal gefragt, zu vergleichen das ist es übrigens mit einem Gerd Schröder, der dann plötzlich mit Putin zusammenarbeitet oder ein <lacht> Unternehmen von ihm. Ne? Das heißt, wenn man als Bundeskanzler AD quasi extrem viel Know-how, Kompetenz, aber natürlich auch Informationen und Insiderwissen mitbringt, da ist man natürlich in der Wirtschaft noch interessanter. Und so ähnlich stelle ich mir das auch in deiner Branche vor. Aber hast du dir auch mal gedacht, wenn ich diese ganzen Kontakte habe, oder weitaus früher schon vor vielen Jahren, einfach auch Musikmanager im eigentlichen Sinne zu sein, das ist ja für die Künstler und für alle anderen Akteure in dem Umfeld wahnsinnig wertvoll, so ein Netzwerk. Also erstmal muss ich sagen, dass ähm, es
1: wäre ein Armutszeugnis, wenn ich sozusagen, wenn man, wenn man nur darauf schaute und sagte, ah, den holen wir jetzt, weil er bestimmt irgendwelche Insider-Informationen hat. Das also habe ich, habe ich versucht, dann. Äh, ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen, das immer sehr, sehr professionell äh, zu zu halten. Und ähm, ich würde auch nie zu einem unternehmen wechseln von dem ich das gefühl hätte dass man dass es nur interesse an mir hat weil ich sozusagen mit irgendwelchen insights dann da glänzen könne aber es ist erstmal bevor ich deine frage zum management beantworte mein weg war ein meine meine also Speziell meine jetzt zweite Labelposition, sowohl die Position als General Manager bei Universal als auch die Position als CEO bei Sony Music, ist eine sehr außergewöhnliche ähm, für, für, für die Labelwelt. Das hängt erstmal, das beziehe ich natürlich nicht auf meine Person, da muss jeder wissen, gibt es bestimmt Leute, die es so oder so sehen. Ähm, sie ist aber außergewöhnlich aufgrund meiner beruflichen Historie, weil Menschen, die in diesen Positionen bei Labels sind, haben, das verändert sich. Zum Glück, ich trage da meinen Teil dazu bei, ähm, weil ich finde, dass es das wichtig ist, dass man auch irgendwie äh, sozusagen auch Leute hat, die vielleicht ähm, aus einer anderen Ecke kommen. Aber die traditionelle Besetzung hätte eher vorgesehen, dass, äh, auf, die, auf, dass auf diesem Level Leute sind, die eine lange, lange Labelhistorie historie haben. Und das ist... Ähm, bei mir eben nicht der Fall gewesen. Und insofern ist das schon aus dem Grund außergewöhnlich. Deine Frage mit dem Management, also, ja, ich äh, habe tatsächlich immer wieder mal äh, Anfragen gehabt in den letzten, ich würde sagen, 10, 15 Jahren. Das dachte ich mir.
0: Von ähm, Künstlern oder, ja, oder? Ja. ja
1: von entweder von Künstlerinnen und Künstlern oder äh, von Managements, die ähm, mit mir sozusagen Unternehmen gründen wollten. Und ja, war bisher ähm, in, hat sich bisher noch nicht ergeben, aber wer weiß, was in der Zukunft
0: passiert. Ja, das werden ja sicherlich äh, auch Hochkaräter gewesen sein, wo man dann schon mal überlegen muss, äh, kapse ich mich ab oder verhandle ich jetzt irgendwie mit Sony, dass ich das äh, so Part-Time laufen lasse, mhm. ne? um mal zu schauen, weil da kann man natürlich viel Geld mitmachen. Aber das ist ja eben nicht dein Antrieb, wie ich eben auch schon gemerkt habe und auch ähm, in der Zeit, wo wir uns kennen, immer gemerkt habe, dass du da wirklich einen großen Idealismus mitbringst und eben nicht so der mhm. typische... Ähm, geld -high oder Geldmacher bist so in der Musikbranche Du machst es ja wirklich, weil du richtig Bock drauf hast und einfach da auch Wissen einbringen möchtest, das voranbringen möchtest, auch das Unternehmen und dich eben auch immer schon wirtschaftlich dafür interessiert hast etc. Ja. Ähm, und, und für das ganze große Ganze. Und deshalb warst du natürlich ähm, für die Unternehmen jetzt auch, wenn du sagst, du hast nicht so die Labelerfahrung vorher gehabt, äh, natürlich interessant, weil du eben ganz viel mitbringst, was die Leute eben nicht mitbringen, was man aber für so, ein, so, eine, so eine Position eben braucht, weil das eben nicht nur die reine Musik ist, ja oder ähm, die reine Labelarbeit. Ich habe ja, ich habe ja, hab ja die Labels. Es ist insofern ähm, sehr speziell
1: gewesen, weil ich, ich habe natürlich die Leute gekannt, viele viele Jahre. Aber sozusagen, ich habe sie gekannt auf der anderen Seite des Zauns sitzend. Also es ist nicht so, dass ich mir waren die Labelabläufe und die die allermeisten leute ja nicht fremd, aber ich war sozusagen auf der, auf partnerschaftlich auf der anderen Seite und auch da haben wir es wieder. Es war mir immer sehr wichtig, Es ist es mir bis heute. Ich würde behaupten, dass ich in allen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, also da ist jetzt keine, habe ich jetzt keine Blutspur hinterlassen. Also ich kann mit den allermeisten Leuten ganz normal umgehen. Und wenn ich sie sehe, ich bin dann auch nicht jemand, der dann sagt, obwohl ich sehr loyal bin zu meinem jeweiligen Arbeitgeber, ich äh, sehe keinen Sinn darin, Leuten nicht die Hand zu geben, wenn ich sie sehe. Oder das sind ja mitunter äh, Menschen, mit denen ich sehr viele Jahre eben auf partnerschaftlich zusammengearbeitet habe. Und darin sehe ich überhaupt nichts Schlimmes. Also da dieses, dieses extreme Kaderdenken, äh, das ist, das ist mir das ist mir vollkommen fremd. Und das, was du gesagt hast mit, mit dem Idealismus, ja, das würde ich unterstreichen. Gleichzeitig darf man mh, möchte ich auch unterstreichen, dass es mir natürlich auch um wirtschaftlichen Erfolg geht. Und äh, auch da, ich werde auch daran gemessen. Ähm, ich unterscheide mich vielleicht ein wenig ähm, in der Frage, wie man zu diesem wirtschaftlichen Erfolg kommt. So, aber das ist natürlich für mich eine große Priorität, wirtschaftlich Erfolg zu haben und dem Unternehmen ähm, eben ein, ein gutes Geschäft zu bescheren. Aber ich glaube, dass man das mit gewissen, mit einer gewissen Haltung und mit gewissen Prinzipien machen kann, die, die vielleicht nicht immer bei allen verbreitet sind.
0: Wie, wie oft muss man eigentlich vermitteln? Wie oft hat man Interessenskollisionen? Weil oft ist es ja gerade äh, im Musikbusiness so, dass die Leute sich streiten und man gleichzeitig mit dem befreundet ist oder gut ist, mit dem anderen auch. Und dann haben die halt tierischen Beef und man steht zwischen den Stühlen. Wie geht man denn damit um, auch gerade mit so einer in so einer verantwortungsvollen Position, wo die vielleicht einen sogar um Hilfe bitten, zu vermitteln? Und wie ist das? Naja, also vermitteln, ähm, ich vermittle gerne, wenn man mich
1: danach fragt. Aber ähm, es ist, denke ich, wichtig, dass man da eben eine integre und möglichst auch neutrale Position einnimmt. Gerade wenn, man, wenn es um, um äh, Auseinandersetzung, Diskussion oder Auseinandersetzungen geht von Leuten, mit denen man sozusagen an beiden Fronten zusammenarbeitet. Das, denke ich, ist, ähm, das ist, das ist sehr wichtig, dass man das, äh, dass man das beibehält. Und ähm, genauso ist es wichtig, sich Konflikte von Dritten nicht irgendwie zu eigen zu machen dann zu sagen, ja, also man es gibt ja durchaus Versuche, dass man dann ja, Versuche der Vereinnahmung, dass man sagt, ähm, ja, schau mal, der will nicht mit mir und deswegen könnt ihr auch nicht mit ihm und so. Das ist natürlich, da ist man bei mir an der falschen Adresse.
0: Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Ähm, du hast ja so eine gewisse Affinität, zumindest äh, wenn ich das so verfolge, auch im Social-Media-Bereich oder anderen Podcasts, wo du schon zu Gast warst, äh, so zum Hip-Hop, R&B und kannst mit den Leuten auch ganz gut und so. Und das interessiert dich, glaube ich, auch die zu fördern. Ähm, wie beobachtest du denn, die Entwicklung generell des Musikgeschäfts, wenn man sich die Labels anguckt und auch anschaut, welche Künstler dort gesigned sind, dann sieht man eben sehr viel Hip-Hop und rb lastig Was glaubst du, wie die Entwicklung der nächsten Jahre sein wird und warum sich das jetzt in den letzten Jahren so in diese Richtung entwickelt hat? Also man mhm. kann eigentlich kaum noch irgendwo hingucken, ohne Rapper zu sehen, die erfolgreich sind. Ja. Und
1: also ich muss dich da ein Stück kurz korrigieren. Also <lacht> es ist natürlich... Klar, ähm, äh, Rap ist natürlich ein, ein, ein wichtiger Teil meiner musikalischen Sozialisation und auch meiner musikalischen Präferenz. Oft wird ignoriert, dass mein Musikgeschmack, ich sage nicht, dass du das ignorierst, aber oft wird so äh, landläufig, so wird ignoriert, dass ich natürlich, dass mein Musikgeschmack sowohl äh, was jetzt Musikszenen angeht, aber auch äh, Sprachen, in denen die Musik äh, gemacht wird oder eben auch ähm, einfach Genres, dass dass ich da tatsächlich viel breiter aufgestellt bin, als man, als man so glauben könnte. Aber ähm, ich glaube, es ist immer sehr schwierig, da so ein bisschen, so bisschen Glaskugel-Talk, aber ähm, ich glaube, es gibt speziell in Deutschland ein, eine sehr plausible Herleitung, warum Rap diesen Status hat, ähm, den man jetzt irgendwie allenthalben sehen kann. Und zwar hängt das Natürlich mit der Entwicklung der digitalen Kanäle und mit der Akzeptanz derselben auf der Musikbranchenseite zusammen. Anders ausgedrückt, es gab hier, wie auch in anderen Ländern Europas beispielsweise, in den, wir sagen, es fing in den 80er Jahren an, dass Menschen Rap gemacht haben. Und die Länder, also das war, würde ich sagen, auf einer Zeitachse gesehen überall gleich. Oder sehr ähnlich. Die Länder um, unterschieden sich nur bei der Frage, was für einen Resonanzboden gibt, hat es auf der Industrieseite gehabt. Wenn du jetzt 1988 angefangen hättest, Rap zu machen, oder auch noch ach, 1998, da ein bisschen weniger, aber es war auch noch ein Problem, äh, wurdest du mit der Frage konfrontiert, wie ernst wird meine Musik bei den Labels gesehen? Welche Strukturen gibt es? Welche Studios? Welche Produzenten? Welche Vermarkter? Welche Spezialisten gibt es für das, was ich mache? Und da wird dir, wäre dir aufgefallen, ganz sicher in den 80er Jahren, aber auch in den 90er Jahren und manche Künstler würden auch sagen, in den, in den, in den Nullerjahren und in den 10er Jahren, wäre dir aufgefallen, dass auf einer immer besser werdende immer besser, höher gehenden Kurve, wäre dir aufgefallen, dass es diesen Resonanzboden nicht gab. Das bedeutet, mit dem Aufstieg der digitalen Kanäle, man kann Dinge selbst veröffentlichen oder einfacher selbst veröffentlichen. Man kann einfacher produzieren. Mit dem Aufstieg dieser Kanäle haben sich speziell Musiker und Musikerinnen aus dem Rap-Bereich emanzipiert und haben das auf eigene, auf eigene Faust gemacht. Und ähm, während viele Labels zum selben Zeitpunkt das Ganze noch für ein, für ein Phänomen gehalten haben, das sich nicht lange halten wird oder sie haben das Phänomen überhaupt nicht gesehen und haben im gleichen Zeitraum eben einen Fokus auf andere Genres gelegt. Das bedeutet auch, dass Künstlerinnen und Künstler aus diesem Bereich natürlich sehr große Communities sich erarbeitet haben. Communities, die fernab von den üblichen Medien waren, fernab vom üblichen Handel. Das bedeutet, ich habe eine Social-Media-Community, Leute haben sich Social-Media-Communities aufgebaut und haben dort für ihre Musik, für ihre Kunst getrommelt. Während auf der Labelseite viele Menschen noch damit beschäftigt waren, das Ganze entweder nicht zu sehen oder wenn sie es gesehen haben, dass in traditionelle, Schemata zu übersetzen, die aber darauf keine Anwendung gefunden haben. Und mit dem Aufstieg dieser Kanäle, während vor 10, 15 Jahren mh, viele Leute, äh, weniger Leute auf Social Media waren, ist jetzt jeder auf Social Media oder die meisten Menschen oder sehr viele Menschen und diese Künstlerinnen und Künstler aus diesem Genres haben dort, haben sich ihre Kommunikationskanäle erarbeitet, die ihnen jetzt natürlich auch ermöglichen, mit, mit einer größeren Schwarmintelligenz sozusagen ihre Musik äh, unter die Leute zu bringen. Und das ist ein Effekt, der, der, der nichts mit dem Genre per se zu tun hat, sondern einfach nur damit zu tun hat, dass man, dass man so
0: eine Parallelwelt sich hat aufbauen können. Du meinst, es hat einfach auch dann immer mehr gegeben, die sich gesagt haben, okay, mit Rap geht's, mit Social Media und Rap in Kombination. Weil letztlich klingt es ja so ein bisschen, dass äh, über die Masse der Musikproduktion äh, bezüglich dieses Genres dem Konsumenten ja quasi was aufgedrückt wurde, was er dann einfach akzeptiert hat, so dass es zu diesem Boom kam, dass immer mehr Leute kamen, deshalb auch immer mehr Leute versuchen jetzt das mit Rap zu machen und nicht mit anderen Sachen und einfach deshalb ähm, es weniger Pop gibt und so viel Rap gibt, dass man das nur noch wahrnimmt und dann eben die Leute auch damit einfach groß werden. Ne? Die sieben, achtjährigen hören eben Rap, weil es eben fast nur Rap gibt, das ja. produziert wird und wenn jetzt viele Leute anfangen würden mit Pop zu kommen oder Schlager und so, dann würde sich das wieder genauso etablieren können und wieder ausgleichen oder, oder glaubst du, das ja, hat auch in der Gesellschaft einen Wandel gegeben, dass die Kids jetzt irgendwie diesen Lifestyle cool finden von den Rappern und sowas alles. Und, das, ne, das das ganze Das ganze Persönliche drumherum und ähm, und dass das, das, ist ist das schon wieder möglich ist. Ne? Ja, das ist
1: einfach eine popkulturell eine äh, Pop Leitkultur, ein, ein, sozusagen. Die urbane, die urbane äh, Kultur im Allgemeinen und die Rapkultur die Hip-Hop-Kultur im Speziellen, ist einfach ein Referenzpunkt. Das bedeutet, ich glaube nicht, dass man das den Leuten aufgedrückt hat, dass man einfach über die Masse äh, zu Erfolgen gekommen ist. Ich, ich glaube einfach, dass, dass man das der Aufstieg und der Erfolg von, von Rap einfach ein Ausdruck dessen ist, dass das eben eine Referenzkultur in diesem, in diesem Moment ist und auch schon seit einigen Jahren ist. Das bedeutet, während Popkünstler sich in den 80er, 90er und vielleicht auch 2000er Jahren ähm, sich bei anderen Genres, die nicht Pop waren, bedient haben, ist jetzt Rap... Und die Hip-Hop-Kultur, ein Referenzpunkt, das hat eine modische Komponente, eine produktionstechnische Komponente, aber auch eine Verbreitungs also auch wenn es darum geht, wie, wie, wie vermarkte ich mich, wie, wie trete ich auf Social Media auf, dann ist das, das ist sozusagen die Referenzkultur. Und das ist ein Phänomen, das hat es auch schon während über viele Jahrzehnte Rock, äh, die Referenzkultur war, ist es jetzt eben die Hip-Hop-Kultur.
0: Ja, sehr interessant. Wie ist es denn eigentlich, du sagtest ja mal zu mir, dass du auch selber ab und zu Künstler seinst, also mhm. im weiteren Sinne zumindest. Ja. Bist du so im Nachgang zufrieden im damit, mit, mit der Auswahl auch von denen? Und wie oft kommt das vor und machst du das nach Lust und Laune oder hat das System? Oder wie ist ja. das? <lacht> es hat schon ein System, weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass es so... Aber es ist
1: natürlich, es ist natürlich auch, und es ist ja das Tolle an unserem Job, es hat natürlich auch, es ist natürlich auch Impulsgesteuert, weil man eben mit etwas konfrontiert wird und den Effekt, den ein Song, eine Künstlerin, ein Künstler auf einen selbst haben kann, wenn man in der Position ist, jemanden unter Vertrag nehmen zu wollen, das ist ja diesen Effekt. Man, 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 man geht ja dann eine Wette ein, die da wäre. Ich bin sicher, dass dieser dieser Effekt, den den ich bei mir gespürt habe, dass den auch dass, dass, man, dass ihn auch viele andere Menschen irgendwie spüren werden. Und dann und insofern, mh, das geht nicht immer auf. Es wäre gelogen zu sagen, 10 von 10, ich bin jeder, der, der über meinen Tisch geht, ist ein, ein Superstar. Ist natürlich, ist natürlich nicht so. Und es ähm, hätte mich jetzt schwer, da jetzt irgendwie eine, eine Proz, einen Prozentsatz irgendwie zu nennen. Aber es ist... Ähm, es ist ähm, ja, ich bin mit der Ausbeute äh, zufrieden. Aber Ehrlich nee, gesagt
0: bin ich ja. nicht zufrieden. Es kann immer besser gehen. So, aber aber du hast es ja nicht immer in der Hand. Das ist ja so. Wenn du Leute signs oder so, dann kennst du die ja oft nicht bis ins tiefste Detail. Du kennst ja auch nicht das komplette Paket, um halt ein erfolgreicher Künstler zu sein, brauche ich halt nicht nur eine grandiose Stimme. Und du siehst halt vielleicht die grandiose Stimme und sagst, der könnte was werden. Ja. Und äh, oft überzeugen die ja dann auch und machen halt einen super Hit und so weiter. Äh, aber um dann auch die Karriere ähm, äh, fortführen zu können, erfolgreich zu sein, gehört eben viel mehr dazu. Das heißt Absolut. die Selbstvermarktung, die Zusammenarbeit mit dem Label, Disziplin, Absolut. Ehrgeiz und, und, und auch die Optik und was. Was auch immer, das heißt, du kannst ja eigentlich erstmal nur nach der Stimme und die ist meistens dann eben grandios, auch bei denen, die du mir genannt hast, den Künstlern, ja. äh, kannst du ja nur danach gehen. Dann ist es eben wie eine Wette, wie du schon sagst. Ja? Absolut, also man darf sich da, glaube ich, auch nicht zu wichtig nehmen. Es ist äh, speziell auch in der heutigen Zeit, es
1: ist, äh, es ist ein, ein ausgesprochenes Märchen, dass es Menschen gibt, die Künstlerinnen oder Künstler unter Vertrag nehmen. Und dann eigenhändig dafür sorgen, alleine, dass man dann den Gipfel erreicht. Und dass man dann beim Vertragsabschluss sagt, so David, ich mache dich zum Weltstar. Und dann ist es wie so eine Treppe, über die man so, auf, auf der man so hochgeht und so. Das ist natürlich ein, ein Mythos, das stimmt nicht. Weil, das meine ich mit, man darf sich nicht so wichtig nehmen. Es ist ein Zusammenspiel von sehr, sehr vielen Faktoren. Wenn man jemanden unter Vertrag nimmt, dann beurteilt man eine Basis. Ja, und diese Basis schätzt man positiv ein und macht sich dann auf dem Weg. Das bedeutet, du hast ein paar Punkte genannt. Natürlich müssen alle in dieselbe Richtung rudern und mit allen meine ich nicht nur ENA, Künstlerinnen oder Künstler und Management, sondern natürlich alle Beteiligten. Alle Beteiligten, alle Multiplikatoren, jeder, der dazu beitragen kann, muss, und natürlich, last but not least, muss das Repertoire gut sein. Ja, weil man kann, man kann die tollste Stimme der Welt haben, wenn das Repertoire nicht gut ist, dann wird man Probleme haben. Also, es, ist ein, eine, es sind viele, viele Faktoren.
0: Ja, oft wird man auch vom Label abhängig sein, denke ich mal, gerade wenn als Künstler noch kein so großes Netzwerk da ist und man wird erstmal in ein Label reingeworfen, deshalb erstmal auch meine Frage, wenn da so ein Künstler ist, egal ob über Social Media oder, oder Labels gehen auf ihn zu, wie funktioniert denn das, wenn zum Beispiel er in, ähm, in das Genre oder generell in das Repertoire passen würde von verschiedenen Labels, die ja teilweise Überschneidungen haben, buhlen denn die dann um den Künstler, sind die Konkurrenzunternehmen und womit punkten die dann und wie geht ein Künstler damit um, wenn er mit einem Label nicht nicht zufrieden ist, aber trotzdem riesiges Potenzial hat und nur der ANA dort eben blöd ist oder es auf ihn abgesehen hat und er nicht genug gefördert wird vom Produktmanager oder wem auch immer, was ähm, erstens, wonach geht das? Ähm, wo landet der Künstler? Ähm, und äh, wird darum tatsächlich geboot und mit welchen Argumenten gepunktet? Und wie läuft es dann, wenn Unzufriedenheit besteht? Ja, ja es ist also. Halt
1: Lässt sich auch so allgemein nicht beantworten, aber was man sagen kann, es gibt doch ein paar allgemeingültige Punkte. Also, welche, welche, ähm, welche Aspekte bringen einen, äh, einen Kreativen dazu, sich einem Label anzuschließen oder eben dem anderen? Es gibt neben den harten Fakten, das bedeutet, muss ich die als Anwalt nicht erklären, ähm, so wie ist die Beteiligung, wie ist die Vorauszahlung und so weiter. Also wenn wir die harten Fakten jetzt kurz mal, die Zahlen sozusagen kurz mal beiseite legen, hat es natürlich eine menschliche Komponente. Das bedeutet, wem traue ich am ehesten zu, mich als Künstler zu verstehen? Und wem traue ich am ehesten zu, das, was er versteht, auch nach außen zu tragen? Innerhalb des Unternehmens, aber auch nach draußen, wenn es darum geht, mit Partnern, Partner sozusagen, und Partnerin anzuzünden. Wem traue ich da am meisten zu? Und, das ist und dann hat es natürlich, es gibt natürlich auch den Fall, dass Leute unzufrieden sind. So. Und niemand ist per se, kommt selbstkritisch auf die Welt oder die meisten Leute nicht. Und dann hat man natürlich Konstellationen, in denen ähm, beispielsweise Leute unzufrieden sind. Und dann muss man dem eben auf den Grund gehen und sagen, okay, weißt ähm, du, also das ist wie äh, in einer Fußballmannschaft. Wenn du sagst, ähm, wir haben nicht gewonnen oder wir haben verloren, woran liegt es? Und man kommt eben nicht weiter, wenn der Torwart sagt, ja, wir haben verloren, weil der rechts nicht gespielt hat. Und der rechtsaußen sagt, ja, wenn der Mittelstürmer gut wäre, dann äh, hätten wir ein Tor mehr geschossen oder hätten überhaupt ein Tor geschossen. Und da muss man eben, da ist es eben auch meine Aufgabe, zwischen diesen Polen zu vermitteln und eben ein Gefühl dafür zu kriegen, wo man optimieren kann, an welcher Stelle. Und ähm, wenn das gelingt, kommt man aus so einer Situation eben auch raus. Aber dem ist immer, dem steht immer, es gibt immer eine Überschrift und die Überschrift ist, da sind wir wieder beim Kollaborativen. Niemand kann zur heutigen Zeit alles selbst alleine am besten wissen, weil dafür ist es, ist der Markt so fragmentiert und man braucht so viel Spezialwissen, das ist übrigens auch ein, ein Grund, warum ich, weil ich oft gefragt werde, ja, braucht man heute eigentlich noch ein Label? Sag das ich, wollte ja. ich
0: dich jetzt fragen. Das ja. wollte ich dich jetzt fragen. Du wirbst ja oft dafür, zu Recht aus meiner Sicht. Ne? Es gibt natürlich Künstler, wo ich sage, wenn die zu mir kommen mit einem Vertrag, auch mit einem Major-Deal, ähm, wo ich dann sage, überleg dir das nach dem, was du mir gerade erzählst, du kennst ja alle Produzenten, du kannst dich selbst vermarkten, mhm. du, du kennst äh, generell äh, Social Media und, und so weiter, überleg dir erstens, will ich einen Major-Deal und zweitens, was möchte ich für einen? Deshalb würde ich auch gleich kurz zu den Vertragsarten mit dir kommen, aber ja. warum meinst du, was macht so ein Major-Label aus oder, oder generell oder einen Major-Vertrag zu machen? Warum sollte man das als Künstler machen, gerade mhm. als Newcomer? Was sind die Vorteile? Ja,
1: naja, also erstmal, ich unterscheide, ich unterteile ja um, nie in Label und Major-Label. Also für mich ist es, das ist nachweislich auch so gewesen, als ich noch ganz, ganz lange noch nicht beim Label war. Um, ich, das ist dann viel simpler, nämlich mit welchen Leuten, wem traue ich zu, mich zu verstehen? Wem traue ich zu, meine Vision zu teilen oder meiner Vision etwas hinzufügen zu können, was mich erfolgreicher macht? Das erstmal so als, als, als Prämisse. Um, warum glaube ich, dass das Modell des Labels noch nicht ausgedient hat. Es ist ganz einfach. Wir haben ja vorhin festgestellt, dass man viel in Sachen Eigenveröffentlichung und Eigenvermarktung machen kann. Das ist völlig, aus, völlig klar. Der Schönheitsfehler besteht nur darin, dass das eben Millionen andere Menschen jetzt auch tun können. Das heißt, man hat per se, wenn man einfach nur die Quantität der Musik sich anschaut, die Woche für Woche veröffentlicht wird, musst du, ist es schwerer, rein mathematisch, aus dieser Masse hervorzustechen. So. Wenn man das denn will, klar, wenn man sagt, ich äh, mache Musik für mich und für meine drei Freunde und es meine ich gar nicht despektierlich, so. dann brauchst du natürlich kein Label. Das ist vollkommen klar. Aber wenn du, wenn du dir auf die Fahne geschrieben hast, deine Musik in die Welt zu tragen und du möchtest jemanden, der dir, der dir dabei hilft dann brauchst du natürlich ein Label. Warum brauchst du, und, und klar, bevor wir zu den Vertragsarten kommen, muss ich dir als Anwalt nicht erklären. Du gibst einen Teil des Kuchens ab und somit stellt sich, dir die, es stellt sich die Frage, für was? Wie viel gebe ich ab? Und für was gebe ich das überhaupt ab? Was könnt ihr, wofür bezahle ich dich sozusagen? Und ähm, und da sind wir wieder bei dieser Fragmentierung des Marktes. Ich glaube, dass wir jetzt Musik ganz anders vermarkten als vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Das bedeutet, die Multiplikatoren, einfach mal die Anzahl, erstmal völlig wertfrei, die Anzahl der Multiplikatoren, der Plattformen, oder ich sprach vorhin von Trampolinen, die Anzahl hat sich vervielfacht. Das bedeutet, während du vorher, sag das immer wieder, wäre doch nicht müde, das zu wiederholen. Du hattest früher die klassischen Medien, du hattest das Live-Geschäft und du hattest den klassischen Vertrieb, also den physischen Vertrieb. Es gibt Musikkulturen und Länder, in denen diese klassischen Kanäle vollkommen weg sind. Nicht mehr, also mit Napster, mit sozusagen der digitalen Revolution, wie man es auch immer nennen mag, völlig rausgeschwemmt wurden. Und man hat ein neues Haus gebaut und das war von, vorne, von vornherein digital. Wir haben hier eine andere Situation. Wir haben, wir haben gerade, wir sprechen jetzt äh, drei, vier Tage nach dem One-Off, der One-Off-Wetten-Das-Sendung. Mhm. So, Wenn ich richtig informiert bin, ähm, haben 14 Millionen Menschen diese Sendung geschaut.
0: Weil sie wussten, dass es nur einmal kommt,
1: das ist der Effekt. Wahrscheinlich. Und man kann debattieren, was für einen Effekt das äh, hat, äh, gehabt hätte, wenn man jetzt dort vertreten gewesen wäre oder nicht. Und so, das ist alles. Man kann über die Qualität der Sendung diskutieren, man kann darüber diskutieren, welche demografische Gruppe das ansprach. Aber das zeigt, dass wir sozusagen immer noch eine klassische Komponente haben, wenn es um diese Multiplikatoren geht. Aber wir haben eben auch die vielen digitalen Kanäle. TikTok beispielsweise. Wir wissen, dass TikTok schon jetzt, wenn es darum geht, Musik zu entdecken, in gewissen demografischen Gruppen, schon jetzt das Tool Nummer eins ist. Es mag sich für jemanden, der in meinem Alter ist und nicht in der Musikbranche ist, ich bin 48 Jahre alt, jemand, der nicht in der Musikbranche ist, für den mag sich das total abstrakt anhören, dass es Menschen gibt, die, wenn sie neue Musik suchen, auf TikTok gehen und sagen, oh ja, schauen wir mal, was es an, an neuer Musik gibt. Das können diese Menschen, die nicht in der Musikbranche arbeiten, ähm, natürlich so sehen. Und es ist auch nicht deren Aufgabe, sich damit auseinandersetzen zu müssen. Aber es ist natürlich meine Aufgabe und die Aufgabe von vielen Kolleginnen und Kollegen, die ich habe. Und wir müssen uns nicht nur damit auseinandersetzen, sondern wir müssen alle Kanäle verstehen. Wir müssen alle Kanäle verstehen und müssen den Kreativen sozusagen den Teppich
0: hinlegen, um, auf dem sie dann laufen können. Ja, und TikTok, was du sagst, ist natürlich gerade ein sehr gutes Beispiel. weil Labels geht es natürlich um schnelle, kostengünstige Reichweite. Das heißt, man hat ein gewisses Budget für einen Künstler geplant und man muss schauen, Instagram funktioniert nur bedingt mit Ads. Mit Ads. Die Algorithmen sind nicht mehr so gut. Das heißt, man muss auf Plattformen ausweichen, wo man schnell mit einem guten Algorithmus Reichweite erzielt. Ich kenne Künstler, die ich selber auch äh, vertreten habe, die haben Millionen von Followern auf TikTok. Das heißt, Sie können dort täglich irgendeine. Spaßzeug machen und wenn der neue Song released wird, sehen es aber auch drei Millionen Leute. Und das ja. ist für das Label natürlich Gold wert. Das heißt, es ist ja günstig, das kostet ja nichts. Sie haben eine riesen Followerschaft durch das tägliche äh, persönliche Verkaufen oder nach außen kehren des Persönlichkeitsrechts. Ne? Ja. Das heißt, es ist mega wichtig, dass man eben auch eine, eine Personality als Künstler hat und dadurch eben günstige Reichweite. Und das, da greift man eben auf so eine Portale auch gern zurück. Ne? Absolut. Und es hat nicht nur eine Bezahlkomponente, sondern auch eine, wie du richtig sagst, eine strategische
1: Komponente. Heutzutage sind Leute natürlich auch an Persönlichkeiten interessiert. und wollen. Es also war schon immer so, aber jetzt hat man sozusagen die Outlets und die, die Foren, in denen man nach Persönlichkeiten lächzt, die sind natürlich vielfältig und, und, und quantitativ natürlich in die Höhe geschossen. Und ähm, das bedeutet übrigens nicht, weil ich das auch hier und da mal höre, dass Aktivitäten in diesen Kanälen immer gleich mit Seelenstriptease so einhergehen. Das ist auch ganz wichtig. Und, ähm, aber da ist es unsere Aufgabe, das zu übersetzen für die Kreativen und zu sagen, wir wissen, dass auf dieser Plattform solche Inhalte funktionieren. Die Leute suchen nach XYZ. Das bedeutet aber nicht, dass wir diese Erkenntnisse einfach so Copy and Paste mäßig rüberschicken, den Kreativen und sagen, so hier, das ist unsere Expertise. Viel Spaß. Sondern unsere Aufgabe ist es, und es ist eine ganz wichtige Unterscheidung, unsere Aufgabe ist es, unsere Erkenntnisse zu übersetzen in eine Sprache, die der Kunst und der Persönlichkeit des jeweiligen Kreativen oder der jeweiligen Kreativen, die dazu passt. Das ist ganz wichtig. Und darin unterscheiden sich eben auch, unterscheidet sich eben auch das eine Label vom anderen Label. Es gibt ein, ein für dich besseres Label, Macht hier einen besseren Job, weil sie eben verstehen, wir verstehen, dass du David Gessner bist und du kannst, du hast folgende Attribute und es ist unsere Aufgabe, diese Attribute kompatibel zu machen mit dem richtigen Kanal und in, innerhalb des richtigen Kanals oder innerhalb der richtigen Kanäle eben strategisch so, dass man nicht das Gefühl hat, oh, dem David wurde, wurde mal irgendetwas übergestülpt, was schon bei zehn anderen funktioniert hat. Natürlich setzen wir uns auch mit Dingen auseinander, die funktioniert haben bei uns oder bei anderen funktioniert haben. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das übersetzen für den jeweiligen Kreativen für die jeweilige Kreative.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass da sehr viel persönlich auch vom Künstler abhängt. Das heißt, den Content muss er eigentlich täglich liefern. Das wird nicht klappen, dass das Label einem den Content produziert. Man kann natürlich einen Fotografen einmal die Woche hinschicken. Äh, man kann äh, Musikvideos drehen, man kann irgendwelche ähm, Reels aufnehmen. Aber letztlich ist es so eine Dynamik, die muss der Künstler jeden Tag an den Tag legen, damit es auch glaubhaft ist und auch für den User, dass er sich abgeholt fühlt. Und das gelingt einfach nicht jedem Künstler. Und deshalb ist nicht jeder Künstler da für Social Media geeignet und das ist natürlich dann schwierig, auch, äh, auch wenn er eine gute Stimme hat. Ne? Ähm wenn wir über Verträge da sprechen. da gibt es Strategien. Auch. Ja, das natürlich, echt, na, natürlich und aber man kann es nicht jedem überhelfen. Es kommt dann eben oft gekünstelt rüber und wird eben auch nicht abgenommen. Ne? Das heißt, ein Kapitel Brat zum Beispiel, er ist wie er ist und deshalb ist er einfach so ein Star geworden und der, der ist auch nicht künstlich oder so in ja. irgendeiner Form. Der muss das auch gar nicht sein und der muss auch nicht jeden Tag eine Story machen und die Stories können auch belanglos sein. Das heißt, er ist einfach für die Kids so authentisch Absolut. Absolut. Äh, und, und, äh, und hat aber natürlich auch eine Eigenart in der Stimme und sowas alles und im ähm, Akzent und äh, das sind eben Sachen, die kann man nicht lernen, die hat man einfach und bringt es mit oder eben nicht und das dann ist auch die große Frage, das hätte sich ja vor ein paar Jahren noch keiner vorgestellt, dass er vielleicht mit dieser Art und dieser Art von Musik und dieser Persönlichkeit so ankommen könnte, das kann man vorher ja. auch nicht wissen und dann entsteht eben auch dieser Hype um diese Person ja oder Apache oder so, ne ähm, das finde ich auf jeden Fall immer spannend zu sehen, aber kommen wir doch kurz mal zu den Verträgen, ähm, Du bist ja auch so ein Verfechter davon, jetzt nicht als Künstler immer sofort zu schreien, ich will das größte Stück vom Kuchen abhaben, weil ich kann alles selber. Das heißt, es gibt ja jetzt immer mehr Künstler, die nach einem Vertriebsdeal schreien. Ich selber habe jetzt gerade einen Fachaufsatz vorgestern eingereicht äh, bei, der, bei der Zeitschrift für Urheber und Medienrecht über den Künstler-Exklusivvertrag. Ja. Was natürlich interessant ist, weil der liegt mir am wenigsten vor. Mittlerweile ist es meistens der Bandübernahmevertrag, der mit Majors abgeschlossen wird. Vertriebsverträge werden jetzt immer mehr, merke ich. Und daher meine Frage was, glaubst du, ist für aufstrebende Newcomer das Beste? Was macht den Bandübernahmenvertrag aus? Warum hat vielleicht der Künstler Exklusivvertrag, wo der Künstler am wenigsten abbekommt, aber natürlich auf der Gegenseite auch viel mehr Leistungen bekommt und auch nicht wirtschaftlich verantwortlich ist ähm, für, den, für den Song und die, und die ganze Auswertung? Ähm, welcher Vertrag meinst du, wenn du jetzt Künstler wärst, jetzt unabhängig von deiner Position bei Sony, wäre denn so der günstigste Vertrag? Was würdest du empfehlen?
1: Ja, es ist... Pauschal sehr schwer zu beantworten natürlich, weil, wenn wir mal mit dem Vertriebsdeal starten, ich höre sehr häufig, dass Menschen, ein, wenn es um die Frage geht, was für ein Deal sie, sie möchten, dass, die, dass Menschen sagen, ich möchte einen Vertriebsdeal haben. Dem verwehren wir uns erstmal nicht. Und dann fragst du natürlich nach und sagst, okay, du willst einen Vertriebsdeal ähm, weißt du genau, was sich dahinter verbirgt und völlig unpolemisch und einfach so. Dann, und dann höre ich dann oft, ja, ähm, also da muss man erstmal damit anfangen, okay, wenn du einen Vertriebsstil möchtest, dann kannst du ihn haben. Lass uns trotzdem mal schauen, wer, wir haben jetzt zehn Gewerke, die abgedeckt werden müssen, zum Beispiel und der Vertriebsstil, ein reiner Vertriebsstil sieht für uns vor, dass wir praktisch den Vertrieb <lacht> übernehmen und vielleicht ein, zwei andere Sachen, aber alle anderen Gewerke musst du ja dann abdecken. Wäre meine Frage, okay, wer macht das für dich? Erstmal, kennst du die anderen Gewerke, weißt du, was es braucht? Und wenn ja, wer macht das? Und dann scheiden schon mal 50% aus, weil es kommt dann eben raus, okay, das, was oft als Struktur bezeichnet wird, dann oft, wenn man hinter den Vorhang schaut, dann doch irgendwie, ja, der Cousin, die Cousine und ähm, so. Insofern, was ich damit sagen möchte, ist, wenn du einen Vertriebsstil haben möchtest, ähm, ist, es, ist es, musst du schon sehr, musst du am meisten auf, auf der Künstlerseite eben, muss am meisten auf der Künstlerseite erledigt werden und du brauchst halt eine gewisse Kompetenz. Ähm, daher würde ich, wenn ich ein Newcomer wäre, der nicht an einer Struktur angeschlossen ist, der völlig unbekannt ist, würde ich eher für einen Lizenzdeal plädieren, sei es jetzt ein künstexensiv oder eine Bandübernahme. Das fände ich, weil einfach mehr Leistungen vom Label übernommen werden. Ähm, klar, ich würde mir natürlich gewisse Sicherheiten einbauen, wenn es darum geht, aus der Künstlerperspektive, wenn es darum geht, ich würde verstehen wollen, wer was macht, was sind denn diese Gewerke und wer macht denn da was und wie verbindlich kann man das vertraglich festhalten. Das würde ich machen, aber als Newcomer würde ich vom Vertriebsstil, von einem reinen Vertriebsstil absehen.
0: Hm, sehr interessant auf jeden Fall. Aber auch, dass du ähm, auch, äh, Öffentlichkeit das nicht so pauschal abtust, wenn Leute so ein Interesse daran haben. Also ich finde das sehr gut bei dir auch, ähm, dass du nicht sagst, per se Vertriebsstil und so alles Blödsinn, es soll halt immer ein Bandübernahmevertrag oder ein Künstler- sein und da auch nicht immer nur aus dem Interesse des Unternehmens agierst ähm, und dich äußerst, sondern eben schon so pro und contra siehst. Natürlich siehst du die Entwicklungen, was man alles selber machen kann mittlerweile, Musik produzieren kann, auch durch Vermarktung viel einfacher machen kann und, und mit einem guten Netzwerk ohnehin, ähm, aber es ist eben nicht für jeden was. Nicht jeder ist Unternehmer und man muss eben, eben auch Unternehmer sein, weil man einfach die wirtschaftliche Verantwortung auch trägt beim Bandübernahmevertrag ähm, und beim Vertriebsstil. Das heißt, wenn ich nur Künstler bin, dann ist der Künstlerexklusivvertrag für mich am Anfang sogar wahrscheinlich das Beste. Ja? Ja. Und wenn ich aber ein bisschen mehr kann und auch im Griff habe und auch ein gutes Team habe, das ist ja ganz wichtig. Also ganz ich genau. habe ja viele Künstler, kennen, ganz begnadete Künstler, haben aber einen schlechten Manager, schlechte Freunde. Das heißt, wenn der Manager es von Anfang an versiebt, und zum Beispiel nicht die Rechte klärt. Ja, beim Bandübernahmevertrag ist es ja so, ich muss das fertige, früher hieß es Band, abliefern und die Rechte einräumen. Ja, das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass ich auch die Rechte vom künstlerischen Produzenten bekommen habe. Wenn ich vorher aber halt keinen Vertrag geschlossen habe und nicht geklärt habe, wird er jetzt irgendwie beteiligt angemessen ja. oder, oder ist es mit einem Buyout einfach für die reine Produktion quasi abgetan, ja, als Produktionsvieh. Viele viele gute Produzenten aus dem Müllbaubereich machen das ja für für einen völlig moderaten Preis. Ja. Und wenn ich das nicht geregelt habe, passiert es, dass ich einen Platin-Hit mache oder andere Hits und dann später die Leute, die Produzenten abgreifen wollen und jedes halbe Jahr ihre Lizenzen haben wollen. Das Urheberrecht sieht es einfach vor, die angemessene ja. Beteiligung. Und wenn ich nichts anders äh, Lautendes geregelt habe, dann äh, greifen die Leute, wenn es erfolgreich war, natürlich zu. Und da muss ein guter Manager da sein oder ein gutes Team oder ein Anwalt, der ihn eben dementsprechend berät und sagt, pass auf, du musst vorher deine Rechte klären. Du bist hier wirtschaftlich verantwortlich und räumst dem Label die Rechte ein. Das heißt, du stellst die auch von Ansprüchen Dritter frei, wenn, wenn dann andere auf dich zukommen und sagen, ja. du hast die Rechte gar nicht gehabt, wir haben hier gar nichts vereinbart. Ja, und das ist so die Problematik. Und nicht jeder ist einfach ein guter Unternehmer oder hat all das eben auf dem Schirm. Ja?
1: Genau das sind, genau das sind die Klippen. Und diese, dieser Klippen muss man sich, diese Klippen muss man kennen. Und man muss sich, äh, man muss sich das, man braucht jemanden. Es ist überhaupt keine Schande, diese ganzen Klippen nicht zu kennen. Und es gibt noch weitere, wie du äh, richtig gesagt hast. Ähm, aber man braucht zumindest jemanden, der auch da das jemanden übersetzt. So. Und es ist auch, das Ganze nur ähm, auf der Basis, äh, nur die Vorschüsse als, als, als einzelnen, einzigen Parameter zu sehen, ist definitiv falsch. Und gleichzeitig, weil du sagst, ja, du findest es gut, vielen Dank dafür. Ich, für mich ist es eben wichtig, dass wir, wir müssen ein Zuhause sein für alle möglichen Künstler auf dem Papier. Weißt du, also wir müssen, egal, auf, welch, auf welchem Karrierelevel egal welches Genre egal und das ist uns sehr wichtig und dann, dazu gehört natürlich auch dass du eine flexible Vertragsgestaltung hast das ist so eine schöne Punchline es ist dann oftmals gibt es gewisse Dinge die dann doch nicht verhandelbar sind das räume ich auch ein aber im Rahmen gewisser Leitplanken muss muss und möchte ich auch flexibel sein weil es ist mir erstmal egal ob du Rap machst, Volksmusik machst oder Schlager, Pop, Rock, Metal, das ist für mich erstmal kein Ausschlusskriterium, wenn deine Kunst ähm, mir gefällt, beziehungsweise ich ihr auch ein gewisses kommerzielles Potenzial einräume oder sehe, dass, dass, man, dass, dass, dass man da sich zusammentun kann, um aufs nächste Level zu kommen dann bin ich völlig genreagnostisch. Aber da muss ich natürlich auch ein
0: Vertragswerk haben, dass das widerspiegelt. Was mich noch interessieren würde, was hältst du eigentlich von Künstlermanagern und was macht einen guten Künstlermanager aus? Ist der vielleicht sogar entbehrlich und sollte das vielleicht gar nicht so der, der, der Mensch sein, der unbedingt aus der Musikbranche kommt, sondern es ist es vielleicht viel wichtiger, dass es ein Vertrauter ist, der nicht nur abgreifen will, sondern langfristig eben äh, mir bei gewissen Dingen helfen kann. Also was macht einen guten Manager aus und braucht man den überhaupt?
1: Mhm. Ich würde schon sagen, dass man ein gutes Management braucht und ich würde grob sagen, es gibt so zwei oder drei Facetten. Es gibt die eine Facette, die einfach mit der, die eher eine, eine administrative Komponente hat, also dass man dem Künstler, der Künstlerin hilft, das eigene Leben zu organisieren. Also da geht es tatsächlich um administrative Sachen. Das wäre eine Komponente. Die andere Komponente, und das ist eine Komponente, die, man, die eben natürlich auch von Leuten übernommen werden können, die keine, kein Vorwissen haben. Dann gibt es die Komponente, gibt es Künstler, Manager und Managerinnen, die sehr starken Einfluss auf das Kreative haben und die da so als Sparingspartner dienen. Und dann, last but not least, gibt es eben die Business-Komponente, die auch da, Historisch gibt es viele jetzt als sehr, jetzt sehr bekannte, manchmal auch legendäre Musikmanager auch in Deutschland, die vor vielen Jahren völlig ohne Vorwissen da reingesprungen sind, aber immer neugierig waren. Viele von ihnen sind bis heute sehr neugierig und zu großen Persönlichkeiten gereift sind, die auch immer die besten Entscheidungen getroffen haben, auch auf der Businessseite. Also es, ist, es kann in der Theorie jemand sein, der kein Vorwissen hat, aber es muss jemand sein, der den Willen hat, sich da einzulesen und der eben auch schaut, einen gewissen strategischen Ansatz hat und vor allem auch in der Lage ist, das zu tun, was ich vorhin Übersetzen genannt habe. Ja, dass man sagt, welche vertraglichen Konstellationen gibt es, lieber Künstler, liebe Künstlerin, ich übersetze es für dich und fungiere als Sparringspartner, partner um eben zu sehen, rauszufinden, was die beste die beste Konstellation ähm, für uns ist. Und insofern ist das absolut unentbehrlich. Und dann natürlich auch im Austausch mit Partnern, wie beispielsweise dem Label. Ähm, ich brauche nicht jemanden, der einfach das so als Krieg sieht, als, der mich als gegnerische Kriegspartei sieht. Ich brauche jemanden, der, oder ich finde es am besten, wenn ich mit Menschen zusammenarbeiten kann, die sich auch dem Ziel unterordnen, wie kann man den Künstler, die Künstlerin größer machen und der eben auch da diesen kollaborativen Ansatz hat. Es gibt genug Managements, da müssen wir uns nichts vormachen, da ist es alles andere als, als kollaborativ. Ich habe schon
0: schlimme Managementverträge gesehen, muss ich sagen, wo auch äh, wirklich dann äh, Beteiligungen von 60% vereinbart wurden, also wirklich Hanebüchen, wo der Künstler am Ende gar nichts abbekommt, der ja. muss ja auch noch ans Label zahlen, am Ende wirklich 60% auch vereinbart, also klassisch sind eher 20 von der Rechtsprechung, allerhöchstens ja. 30, ja. Ja, das ist ganz und da schlimm. muss man ganz also, individuell schauen, aber ich habe wirklich schon gerade, wenn es darum geht, das Label, äh, wo dann auch äh, oder Managements waren, Managementverträge, die so ähm, Kombination waren aus Label und Management, äh, die die dann so ganz stiefmütterlich und, und schlecht zusammengeschustert wurden, wo es dann heißt, ich investiere, ich mache die Videos und so weiter und dann wird halt wirklich der Großteil abgegriffen. Das ist wirklich dann auch sittenwidrig und da habe ich dann auch letztens für einen Major-Künstler einen Vertrag als nichtig erklärt und dann auch dem Gegnervertreter gesagt, pass auf, du erklärst jetzt, dass der nichtig ist und dass er aus diesem Vertrag rauskommt, damit er mit einem neuen Management neu agieren kann. Ja. Das war völlig offensichtlich. Da ja. wollten zwei Leute jeweils 30 Prozent abgreifen und es war auch war ein Universal Künstler, muss ich sagen. Ähm, aber das ist halt wirklich, das sind leider teilweise auch, das ist ein bisschen schade, so die schwarzen Schafe teilweise, ne, ähm, ähm, in der Musikbranche, was eigentlich schade ist für die seriösen äh, und guten Manager, ähm, aber Klasse setzt sich am Ende durch und ne? es spricht sich auch rum, wer geeignet ist für welches Metier und so weiter. Kommen wir es doch zur Eine, eine ja? Sache vielleicht klar. doch, wenn, wenn,
1: ein, wenn ein Manager, also wenn, wenn man als Künstler, wenn ich ein Künstler wäre und ich würde beobachten, dass mein Manager oder meine Managerin, wenn man mich abschotten will vor potenziellen Partnern, das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen. Auf das jeden ist für, Fall. für uns auch, da spreche ich natürlich auch aus der Label Perspektive, weil es für uns schwierig ist, wenn der Künstler, die Künstlerin, wenn es da kein Involvement gibt und dann habe ich zwar nicht sehr oft, aber durchaus oft die Erfahrung gemacht, dass Künstler abgeschottet werden und dann, weißt du, dann ist es, dann ist es ein Dreieck, bei dem einen eine Ecke fehlt sozusagen und das ist nicht gut, weil das hat dann den negativen, kann den negativen Effekt haben, dass Dinge, die positiv laufen, beansprucht das Management dann für sich und Dinge, die weniger gut laufen, werden dann auf das dann für den Künstler sehr abstrakte Label
0: abgewälzt und das ist, davon halte ich gar nichts. Ja, das ist durchaus schlecht. Patrick, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich fasse kurz zusammen. Wenn wir über Verträge reden, ist es gar nicht so einfach, welche Vertragsart die richtige ist. Es ist individuell abhängig vom Künstler, seinem Netzwerk, seinen Möglichkeiten, seiner Personality, was er möchte, welches Risiko er bereit ist zu gehen, damit er eben auch mehr vom Kuchen abbekommt. Majors sind durchaus hilfreich für die Karriere. Das ist auch ein Statement von mir, was ich halt so sage. Es macht durchaus auch schon einen Unterschied, ob ich bei Major bin und unter einer Marke und sagen kann, ich bin Major-Künstler und danach eben auf diese Weise auch ein großes Netzwerk für meine weitere Karriere ausbaue. Es gibt viele rechtliche Fallstricke, wenn es um Verträge geht, auch insbesondere eben die Rechteabklärung, bevor ich eben anderen Rechte einräume. Das heißt, das Musikrecht spielt eben Musik, das ist eben auch eine sehr große Rolle. Ich freue mich sehr, dass du da warst, Patrick. Ähm, ihr könnt Patrick auch bei Social Media Social Media äh, folgen, auch bei Instagram. Ansonsten gibt er öfter auch Interviews, googelt ihn mal. Auf jeden Fall ein sehr versierter, toller Typ. Und wenn ihr mir folgen möchtet, ähm, ihr findet mich auf YouTube. Ich habe einen YouTube-Channel, wo ich äh, regelmäßig Tutorials poste ähm, und bin auch bei Instagram zu finden unter Medienanwalt Berlin. Und ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt mir auch gerne hier und folgt dem Podcast, schaltet ihr da ein, sagt es weiter. Schön, dass ihr zugehört habt. Mach's gut, Patrick. Vielen Schönen Dank, Abend noch. dass wir es
1: hier haben.